0: Das Volk will den Sturz des Regimes. Das haben tausende Menschen Anfang 2011 in Ägypten auf dem Tahirplatz skandiert, mitten im sogenannten Arabischen Frühling. Und der ist dieses Jahr schon zehn Jahre her. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich ist es unbegreiflich, dass das schon so lange her sein soll. Weil die Bilder von den Menschenmassen, die Freiheit und Demokratie fordern, die habe ich noch ganz präsent vor Augen. Und auch dieses Gefühl, das ich damals beim Nachrichtenschauen hatte, so als Studentin, die im gleichen Alter war wie die meisten Demonstranten, die damals 2011 auf die Straße gegangen sind. Ja, ich hatte die große Hoffnung, dass es in vielen Ländern jetzt einen Aufbruch zum Besseren gibt, dass die Demokratie auf dem Siegeszug ist. Und wie viele andere war ich auch elektrisiert von der Idee, dass es jetzt mit den sozialen Medien für Diktatoren vielleicht nicht mehr so einfach sein könnte, das Volk zum Schweigen zu bringen. Wie haben Menschen vor Ort das Frühjahr 2011 und seine Folgen erlebt. Darüber spreche ich in der heutigen Folge unter anderem mit unserem FAZ-Korrespondenten in der Region und einem jungen Mann, der damals selbst auf die Straße ging. Heute ist Montag, der 12. April. Mein Name ist Marie Löwenstein und ich heiße Sie herzlich willkommen zum Podcast für Deutschland. Was ist im arabischen Frühling, auch Arabellion genannt, nochmal wann wo passiert? Ganz so genau hatte ich das zu Beginn meiner Recherche ehrlich gesagt auch nicht mehr im Kopf. Und deswegen, bevor wir näher ins Thema einsteigen, will ich Ihnen nochmal Land für Land ein paar Eckdaten in Erinnerung rufen. Grundsätzlich kann man sagen, war die Art der Proteste und auch die Reaktion der Machthaber sehr unterschiedlich. Und wir können hier natürlich nicht alle Einzelheiten für alle Länder nennen. Aber zumindest über den Anfangspunkt sind sich die meisten Chronisten einig. Tunesien 17. Dezember 2010. Der Gemüsehändler Mohamed Bouazizi steckt sich selbst in Brand, aus Frust über die korrupten und repressiven Zustände in seinem Land. In der Folge kommt es zu landesweiten Massenunruhen. Diktator Ben Ali wird gestürzt. Heute gibt es in Tunesien freie Wahlen. Das Land ringt aber weiter mit Korruption, Terroranschlägen und großen Wirtschaftsproblemen. Ägypten. Im Januar 2011 beginnen hier, inspiriert von Tunesien, ebenfalls Proteste. Sie bringen im Februar 2011 den langjährigen Machthaber Husni Mubarak zu Fall. Die Präsidentenwahl nach seinem Sturz gewinnt der Kandidat der islamistischen Muslimbruderschaft. Doch er wird durch einen Putsch aus dem Amt entfernt, der von einem Militär, Al-Sisi, angeführt wird, der Ägypten seither mit harter Hand regiert. Sein Regime gilt als weit repressiver als das von Mubarak. Libyen. Auch hier bricht 2011 eine Rebellion gegen den langjährigen Diktator aus, Muammar al-Gaddafi. Er versucht, den Aufstand militärisch niederzuschlagen. Der Westen greift am Ende militärisch auf Seiten der Rebellen ein. Im Oktober 2011 wird Gaddafi getötet. Danach brechen komplizierte Machtkämpfe um die Ressourcen des ölreichen Landes aus, in die später auch ausländische Mächte wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Russland, die Türkei und Katar eingreifen. Jemen Massenproteste bringen Langzeitherrscher Ali Abdullah Salih zu Fall. Die Houthi, schiitische Rebellen aus dem Norden des Landes, erobern 2014 die Hauptstadt und beginnen einen Eroberungszug, der sie zwischenzeitlich bis in die südliche Hafenstadt Aden führt. Eine von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition greift 2015 ein, um die Houthi zurückzudrängen, die bis heute die Hauptstadt und weite Teile des Nordjemen kontrollieren. Syrien im März 2011 wird Präsident Bashar al-Assad durch friedliche Proteste herausgefordert. Das Regime schlägt sie brutal nieder. Der Konflikt eskaliert zu einem blutigen Krieg, der den größten Flüchtlingsexodus seit dem Zweiten Weltkrieg auslöst. Der Westen zaudert. Arabische Golfstaaten unterstützen islamistische Aufständische. Iran und Russland fördern Assad, obwohl er auch Giftgas gegen Zivilisten einsetzt. Zwischenzeitlich erobert der sogenannte Islamische Staat IS Teile des Landes und des Iraks. Der Krieg dauert bis heute an. Assad kann zwar seine Herrschaft verteidigen, aber um den Preis eines zerstörten Landes. Nachdem wir jetzt also etwas mehr auf dem Stand sind, was 2011 in welchem Land nochmal passiert ist, bin ich jetzt mit unserem Korrespondenten für die arabischen Länder, Christoph Erhard, im Libanon verbunden. Er wurde damals als Reporter für die FAZ erst nach Tunesien, dann nach Ägypten und Libyen geschickt, um von den Aufständen zu berichten. Christoph, welche Situationen haben dich denn damals besonders beeindruckt?
1: Also das war insgesamt eine wahnsinnig beeindruckende Zeit. Ähm, man hatte schon das Gefühl, dass diese Aufstände eine unglaubliche Kraft hatten und dass man da also in Zeitgeschichte unterwegs ist die ganze Zeit. Was mich am meisten beeindruckt hat davon war ein Gemeinschaftssinn und so ein Bürgersinn, der inmitten dieses ganzen Chaos sich ausgeprägt hat. Ähm, vielleicht etwas kuriosere Szene aus Libyen. Wir waren in einem Hotel und es wurde eben noch gekämpft um Tripolis und überall waren dann eben irgendwelche Militionäre aus allen Teilen des Landes schwer bewaffnet. Und die gingen dann in dieser Hotellobby immer noch an dieses Durchleuchtungsgerät, legten ihr Sturmgewehr oben ab und ließen ihre Portemonnaies durchleuchten und stellten sich da an. Und es mag einem irgendwie kurios vorkommen, aber es, war, es herrschte so eine Stimmung. Die Leute ähm, hatten, glaube ich, in dieser Zeit das Gefühl, diese Staaten gehören jetzt wieder uns. Die gehören nicht irgendjemand anders, die gehören nicht irgendeinem Diktator. Wir müssen dafür sorgen, dass dieses Gemeinwesen jetzt funktioniert. Das war zumindest eine sehr beeindruckende Momentaufnahme.
0: Was am Ende das Fass zum Überlaufen gebracht hat, war wahrscheinlich auch in jedem Land ein bisschen anders. Aber vielleicht kannst du uns noch mal erklären, warum war das Fass in diesen Ländern 2011 überhaupt voll?
1: Ich glaube, voll war dieses Fass schon, schon Jahre vorher. Eben diese Mischung aus Repression, sozialer Ungerechtigkeit, diesen Regimen, die eben angetreten sind mit dem Versprechen, einen modernen Staat zu organisieren und eben den Menschen in diesen Ländern, die gemerkt haben, dass sie eben außer herablassende Beamte, brutale Sicherheitsapparate und eben diese soziale Ungerechtigkeit nicht viel zurückbekommen haben. Warum es 2011 passiert ist, ist, glaube ich, ein Stück weit Zufall gewesen. Also das, das Ironische daran ist ja, dass mit den Tunesiern eigentlich die, die, den Anfang gemacht haben, denen man das am allerwenigsten zugetraut hätte eigentlich. Und ich kann mich noch erinnern, als ich in Kairo landete, stand da ein Tunesier am Gepäckband, der seinen Koffer runterholte, und die Leute haben dem applaudiert. Das war schon, glaube ich, eine Initialzündung aus einem Land, wo die wenigstens gedacht hatten: Da geht's jetzt los. Und ich glaube, das war einfach ein Funken, ein Funken der Hoffnung, der dann eben andere Gesellschaften inspiriert hat.
0: Ich wollte für die Folge ja auch gerne mit jemandem sprechen, der den arabischen Frühling damals nicht als Beobachter, als Journalist, sondern als Teil der Bewegung erlebt hat. Du hast mir dafür den Autor Nadir Hanache Alali empfohlen. Vielleicht kurz zunächst zu seiner Geschichte. Hanache Alali hat 2011, als die Proteste in Tunesien begonnen haben, in Syrien Zahnmedizin studiert, war 22 Jahre alt und stand kurz vor seinem Abschluss. Und wie er die Zeit vor den Protesten erlebt hat und was diese Nachrichten aus den Nachbarländern für ihn damals bedeutet haben, das hat er mir im Interview erzählt.
2: Also bis 2011, also wir hatten das Gefühl zu ersticken. Unter der äh, Herrschaft der Assad gab es keine Freiheiten. Und äh, es, ist, es gab ein Signal der Hoffnung, als der arabische fröhlung in Tunesien stattgefunden hat. Er hat ein kleines Fenster geöffnet. Und äh, meine Freunde und ich, haben uns sehr davor gefreut, dass so etwas in Tunesien und Ägypten geschehen ist. Und haben wir auch das, ähm, versucht, es in Syrien zu schaffen, also die, die Freiheit hervorzurufen.
0: Alali ist dann mit seinen Freunden auf die Straße gegangen und hat gegen das Assad-Regime demonstriert. Dafür wurde er dann ins Gefängnis geworfen. Er war in Anführungsstrichen nur zehn Tage dort, bevor ihn seine Familie dann glücklicherweise freikaufen konnte. Aber was er dort im Gefängnis erlebt hat, hat seine Sicht auf sein Land für immer verändert.
2: Also man hört über die das Gefängnis in Syrien, wie schrecklich es ist. Aber als ich dort war, habe ich das gespürt, wie es schlimm ist. Und für mich danach war das Heimat, es ist es wie eine Illusion. Ich glaube, das hat meine Beziehung auch zwischen mir als Person und mein Heimat kaputt gemacht.
0: Er hat dann noch einige Jahre aus den freieren Gebieten von Syrien als Journalist und in NGOs gearbeitet, aber ist dann schließlich 2014 nach Deutschland geflohen, also kurz bevor 2015 die meisten syrischen Flüchtlinge zu uns kamen. Hier hat er dann einen Roman über seine Erfahrungen geschrieben, Raum ohne Fenster, erschienen im Fischer Verlag. Ja, für Nadir Hanache Alali hat sich wie für viele die Hoffnung von 2011 nicht erfüllt. Der sogenannte Arabische Frühling hat für viele in Flucht und in Blutvergießen geendet. Und deswegen sehen auch viele den Begriff Arabischer Frühling kritisch und sprechen lieber von Arabellion. Auch hier bei der FAZ ist das der gängige Begriff, den wir nutzen. Christoph, welche Überlegung steht dahinter?
1: Also ich glaube zum einen fast dieser Begriff Arabellion besser das, was es ursprünglich war, nämlich einfach ein kollektiver Wutanfall dieser Gesellschaften. Und wenn man das dann mit der Vokabel Frühling belebt, dann legt das nahe, dass in einer, sagen wir überschaubaren Zeit eine Öffnung und ein wirklich nachhaltiger Wandel damit beginnt. Und da waren viele, und dazu gehören auch wir, skeptisch, dass das so schnell gelingen wird, sondern wir hatten halt das Gefühl, dass das der jetzt der Beginn eines Prozesses ist, der aber noch Jahrzehnte andauern kann. Und da weckt die, der Begriff Frühling äh, falsche Hoffnung.
0: Hm. Ich habe den Autor Hanache Al ali auch gefragt, wie er den Begriff findet. Er hat mir gesagt, dass es die Zeit um 2011 für ihn eigentlich ganz gut beschreibt, weil er in dem Wort Frühling eben so ein Gefühl des Aufbruchs gesehen hat.
2: Ich glaube, das ist doch das ist ein arabischer Frühling, obwohl zum Beispiel in Syrien, die Revolution hat es nicht gut mit uns gemeint und alles kam anders, als wir es wünschten. Aber ich glaube, das war ein Signal über eine neue Zukunft. Und Hoffnung steht noch. Ich glaube, dass niemand will jetzt vor dem 2010 oder 2011 zurückgehen, weil wir wollen nicht zum Beispiel wie meine Elterngeneration einfach leben. Also dass man darf nicht die Stadt einfach kritisieren oder etwas dagegen äußern.
0: Wie ist das denn bei dir? Hat sich deine Sicht auf die Ereignisse von vor zehn Jahren geändert? Oder warst du damals hoffnungsvoll und bist jetzt enttäuscht oder auch damals schon skeptisch? Hat sich das irgendwie verändert?
1: Also natürlich hat Nathan recht, wenn er sagt, es gab damals diese Aufbruchsstimmung, die eben auch mit diesem Begriff Frühling verbunden war. Und ich denke, diese Aufbruchsstimmung haben alle gespürt, die dabei waren, die, da, die das erlebt haben. Es gab schon damals kritische Stimmen in, in Ägypten, Leute auf dem Platz äh, im Siegestaumel, die sagten, naja, wir haben jetzt dem Monster hier nur den Kopf abgeschlagen und wir müssen abwarten. Ich glaube, dass im Nachhinein ich nicht von enttäuschter Hoffnung sprechen würde. Ich glaube, es war vielen klar, dass es jetzt nicht Demokratien regnen wird in der arabischen Welt, sondern dass da Dinge in Gang geraten sind, aber dass eben das, was da in Gang geraten ist, sehr viel länger dauern könnte. Und ich glaube, die Beharrungskräfte, dieser Regime, die waren allen bewusst. Vielleicht war nicht immer klar, wie groß diese Beharrungskräfte sind, was zum Beispiel Syrien gezeigt hat, wo, glaube ich, der Blick anfangs auf Syrien sehr geprägt war von den Erfahrungen eben in Tunesien oder in Ägypten, wo eben Diktatoren dann aufgegeben haben. Und bei Bashar al-Assad hat sich das eben anders dargestellt.
0: Wie erklärst du dir denn im Nachhinein, dass manche Regime sich halten konnten und andere gestürzt wurden?
1: Na, wenn wir jetzt bei Assad bleiben, dann könnte man daraus die zynische Lehre ziehen, man muss eben nur skrupellos genug sein und lange genug eben um seinen eigenen Machterhalt mit militärischen Mitteln kämpfen und dann kommt man schon davon. Assad hat äh, seine Bevölkerung mit Giftgas beschossen, Assad hat äh, ganze Städte in Schutt und Asche gelegt in diesem Krieg, um seine Herrschaft zu sichern und er hat zumindest damit Erfolg gehabt, auch wenn er jetzt über ein zerstörtes Land herrscht. Andere Regime... Haben Oder waren dann etwas etwas weniger stabil und, und waren vielleicht auch weniger raffiniert in ihren Herrschaftstechniken.
0: Viel von der Staatlichkeit ist auch zusammengebrochen, nicht vielleicht in der Folge der Arabellion, aber einfach danach in der Zeit. Und ein Teil davon war ja auch, dass sich der islamistische Terror durchsetzen konnte, dass der islamische Staat gegründet wurde. Was würdest du sagen, inwiefern hat die Bedrohung durch den islamischen Terror auch dazu geführt, dass sich die alten Regime wieder konsolidieren konnten und argumentieren konnten, wir geben euch zwar keine Demokratie, aber wenigstens lassen wir nicht hier die Schreckensherrschaft der Islamisten zu?
1: Da ist Syrien wieder das mit Abstand beste Beispiel. Syrien, der sich hinstellt und sagt, wir bekämpfen islamistischen Terror. Dieses Regime hat islamistischen Terror gefördert, dann, wenn es ihn genutzt hat, die Amerikaner im Nachbarland Irak zu beschäftigen. Assad hatte immer ein strategisches Verhältnis zum dschihadistischen Terror.
0: Das einzige Land, in dem der Westen ja am Ende eingegriffen hat, war Libyen. In welchem Dilemma war denn der Westen damals? Vielleicht kannst du uns das nochmal beschreiben.
1: Ich weiß gar nicht, ob es da ein Dilemma gab. Es gab halt diese Diktaturen, die immer so als äh, wenigstens stabile Partner galten, wie Mubarak oder wie Gaddafi, von denen man glaubt, okay, die halten wenigstens die Migrationsströme im Zaum, die, die, die schaffen sowas wie eine Stabilität. Ich glaube, was man wissen muss, diese Regime stehen eben nicht für dauerhafte Stabilität. Diese Regime sind dysfunktional, diese Regime schaffen es eben nicht, ihre Versprechen einzuhalten. Und das, was 2011 passiert, es kann immer wieder passieren, solange es eben soziale Ungerechtigkeit gibt, solange es diese Repressionsapparate gibt und solange von den Ressourcen dieser Staaten eben nur einige wenige profitieren.
0: Du hast jetzt gerade Stabilität angesprochen, das war auch etwas, was den Autor Hannah Aladi sehr enttäuscht hat, dass offenbar diese Regime, die ihre Bevölkerung unterdrückt haben, als stabiler angesehen wurden als eine mögliche Demokratie. Hören wir mal, was er dazu sagte.
2: Viele von uns hatten gefühlt, Gefühl, dass es, wir sind enttäuscht von den Vereinten Nationen, von den USA, Europa und im Stich gelassen. Ähm, ich glaube, dass dieser Begriff Realpolitik und Stabilisierung in Syrien, das hat mit der Revolution und die, die Menschenrechten und Gerechtigkeit nichts zu tun. Äh, niemand hat uns wirklich davor geholfen. Also ich glaube, dass die meisten Menschen denken nach der Sicherheit und der Stabilisierung in einem Land. Und ich glaube, dass es Europa hat ja auch Meinung in Syrien geändert, wegen der Fluchtkrise 2015. Das ist so ein einfach die Interesse von Deutschland und Europa, dass sie wollen ein stabiles Land in Syrien, weil sie wollen nicht mehr Flüchtlinge, zum Beispiel in der Türkei.
0: Was würdest du sagen, hat er recht? Hat der Westen diese Menschen damals im Stich gelassen? Ob
2: er sie im
1: Stich gelassen hat, weiß ich nicht. Ich glaube, er macht einen wichtigen Punkt, nämlich eben diese Illusion, dass diese Friedhofsruhe unter diesen Regimen verwechselt wurde mit Stabilität. Und es gibt diese Leute, die sagen, Gaddafi hat ja wenigstens dafür gesorgt, dass die afrikanischen Migranten nicht nach Europa kamen. Gaddafi hat Migration als Druckmittel gegen den Westen genutzt. Er hat wie einen Wasserhahn aufgemacht. Wenn er frustriert war, dann gab es Migration, er hat zugemacht. Wenn er einverstanden war, wenn er gerade nicht frustriert war. Das heißt, diesem Irrglauben anzuhängen, ein an Gaddafi äh, hält uns dieses Migrationsproblem vom Leib und deswegen müssen wir eben im, im, unter dem Namen der Realpolitik dieses Regimes stützen, ist eben nicht Realpolitik. Ähm, das gleiche gilt eben für, für Bashar al-Assad der eben nicht Garant von Stabilität ist und nicht, nicht derjenige, der den Schutz von Christen in Syrien garantiert, sondern das schaffen eben nur gerechte Gesellschaftsverträge. Nur die schaffen dauerhafte Stabilität. Und ich glaube, da hat NASA recht.
0: Nach zehn Jahren fragt man sich ja, was bleibt jetzt von der Arabellion? Im Westen hat man ja oftmals das Gefühl, dass es im Grunde alles für die Katz war und heute sogar schlimmer ist in vielen Ländern als 2011. Stimmt das oder gibt es doch Verbesserungen, die wir vielleicht nicht sehen hier im Westen?
1: Ich denke, das ist eines der, der positiven Ergebnisse, dass sich diese Gesellschaften eben stärker von den Regimen emanzipiert haben und dass da einfach Dinge jetzt öffentlich gesagt werden, in einem öffentlichen Raum gesagt werden, die halt vorher nicht gesagt wurden. Also wenn es zum Beispiel auch um Sexualität geht, hätte man nach zehn Jahren auf die französische Revolution geschaut, dann hätte man auch einen ziemlich ernüchternden Befund gehabt. Äh, Guillotinenterror, Restauration etc. Ähm, und diese Ideen... Die da aber artikuliert wurden, welche Wucht die hatten. Das ist erst sehr, sehr viel später deutlich geworden. Und ich denke auch, das war nicht vergebens. Ich denke, es sind es sind eben Dinge in Bewegung geraten und wir sehen das jetzt im Libanon mit den neuen Protesten, wir sehen das im Irak mit neuen Protesten. Das hat Leute inspiriert, das hat Leute ermutigt und junge Libanesen, die eben jetzt hier in den vergangenen Jahren den, den Aufstand gegen die, gegen die politische Klasse geführt haben, haben sich eben als Generation arabischer Frühling bezeichnet.
0: Mein syrischer Interviewpartner hat mir auch gesagt, dass er sich ganz klar als Teil einer neuen arabischen Generation sieht.
2: Und ich sehe meine Generation das hat anderer Meinung heute über die Gesellschaft, über offene Gesellschaft zum Beispiel. Bis heute, also nach zehn Jahren, wir machen immer Diskussionen über Demokratie, Menschenrechte und wie man das eine neue Zukunft baut mit einer offenen Gesellschaft.
0: Ich habe den Autor Hanaf Alali am Schluss unseres Interviews gefragt, ob es für ihn aus heutiger Sicht zehn Jahre später eine gute Entscheidung war, damals auf die Straße zu gehen, für ihn persönlich, der ja im Gefängnis war und auch fliehen musste, aber auch für sein Land, das heute in Trümmern liegt.
2: Also die Sache ist nicht gut oder schlecht, das war unser Recht auch, einfach auf die Straße zu gehen und ähm, unsere Freiheit zu rufen. Niemand dachte, dass so etwas passiert. Aber jetzt, wenn du mich fragst, wolltest du das machen? Ich sage ja, 2011, 2020, ich glaube, das sollte eine Generation, das die äh, Aufgabe zu nehmen.
0: Also er sagt ganz klar, er würde wieder auf die Straße gehen, wenn er damals noch mal die Wahl hätte. Und er sagt auch, es ist eine Generationenaufgabe. Er ist weiter hoffnungsvoll und sagt, zehn Jahre sind vielleicht auch nicht lang genug, um zu beurteilen, ob die Saat, die im arabischen Frühling gelegt wurde, vielleicht langfristig dann doch noch aufgehen wird. Gleich spreche ich noch mit einem Experten über die aktuelle Menschenrechtslage im Mittleren und Nahen Osten und auch über die Frage, welche Rolle die sozialen Medien bei der Arabellion damals gespielt haben. Jetzt aber erstmal danke Christoph, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Ich spreche jetzt mit dem Politologen Ilias Saliba. Der Politologe untersucht am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung die Demokratisierung im Mittleren und Nahen Osten. Herr Saliba, wo waren Sie, als die Proteste 2011 angefangen haben?
3: Ich erinnere mich, dass ich zu der Zeit noch in meinem Masterstudium in Zürich war und mir nächtelang die Livestreams äh, vom Tahrir Square unter anderem äh, über Al Jazeera auf meinem Laptop reingezogen habe und häufig übernächtigt am nächsten Morgen äh, in die Seminare gegangen bin.
0: Was würden Sie sagen, konnten die Protestler sich anders organisieren, als es zuvor möglich gewesen wäre, ohne soziale Medien?
3: Also es ist auf jeden Fall richtig, dass in vielen Ländern, in denen im Kontext der Rebellion Proteste stattfanden, die Aktivisten äh, soziale Medien benutzt haben, um Protestmärsche zu organisieren, um sich auch mit Protestierenden in anderen Ländern zu solidarisieren, um selber Bilder und Videos von den Protesten zu teilen und um auch um sich über aktuelle Polizeireaktionen auf die Proteste, wie zum Beispiel Straßensperren oder ähnliches, zu informieren. Allerdings hatten halt auch die traditionellen Medien, wie zum Beispiel äh, transnationale Fernsehsender ähm, wie Al Jazeera, ähm, die nicht unter staatliche Zensur gefallen sind, die in vielen Ländern vorher eine wichtige Rolle gespielt, dabei diese Bilder zu transportieren.
0: Also zum Beispiel Al Jazeera, Sie haben es gerade angesprochen, gab es diesen Fernsehsender schon vorher oder war der relativ neu?
3: Den gab es schon ein paar Jahre vorher, aber sozusagen diese Reichweite in die, in die ganze arabische Region hinein, die hat er erst in den Jahren zuvor aufgebaut. In Al Jazeera ist da auch nur ein Beispiel, es gibt da auch andere Sender. Und zuvor war das halt so, dass die nationalen Fernsehsender, Radiosender unter der starken Zensur der Diktaturen in der Region standen und insofern die Informationsquellen und der Informationsfluss viel leichter zensiert und kontrolliert werden konnte.
0: Über die sozialen Medien oder die Medien generell kann man nicht nur sehen, wenn in einem anderen Land protestiert wird, sondern ja vielleicht auch wie Menschen in Ländern, die vielleicht freiheitlicher sind als das eigene Leben. Würden Sie sagen, das hat auch dazu beigetragen, dass die jungen Menschen unzufrieden waren, weil sie gesehen haben, dass in anderen Ländern freier gelebt werden kann?
3: Ich glaube eher, dass es eine Rolle gespielt hat, dass es mir zumindest auch häufig ähm, in meinen Gesprächen mit Aktivistinnen aus der Region begegnet, dass die Leute den Mut gefasst haben, das auszusprechen, was sie sich vorher vielleicht nicht getraut haben auszusprechen. Und dass sie den Mut gefasst haben, sich zu organisieren und gemeinsam auf die Straße zu gehen. Also dass es eine gewisse Inspiration gab, das Schweigen zu brechen, was natürlich auch durch eine bleierne Repression in den meisten dieser Staaten aufoktroyiert war. Und ich glaube, da haben die sozialen Medien und diese Bilder aus den anderen Ländern eine ganz wichtige Rolle gespielt. Ich glaube nicht, dass das so sehr der Fall war in Bezug auf, dass man gesehen hat, wie man freier lebt.
0: Diese Medien waren ja zu dem Zeitpunkt relativ neu und es hat deswegen ja auch viele im Westen überrascht, dass es so einen Ansteckungseffekt im Grunde gab. Waren die Machthaber in den betroffenen Ländern davon auch überrumpelt am Anfang?
3: Ja, also damals schienen die Autokraten und ihre Sicherheitsapparate kein Mittel gegen die Verbreitung von kritischen Parolen, von Videos und Ähnlichem auf sozialen Medien zu haben. Und griffen halt dann in der Regel zu sehr kruden Mitteln, wie zum Beispiel der Abschaltung des Handynetzes oder des Internets. Das hat allerdings nicht so richtig funktioniert. Dann damals, Weil das konnte ja nicht dauerhaft abgeschaltet werden, weil natürlich auch viele andere Leute, inklusive die Sicherheitsapparate selber, auf das Handynetz und das Internet angewiesen waren, um sich selber zu koordinieren.
0: Am Anfang waren Sie überrumpelt vielleicht, die Machthaber. Wie schnell hat sich das geändert? Haben Sie sich da relativ schnell gefangen und das dann für sich selbst genutzt?
3: Es ist ganz schwer, dann irgendwie genau einen Zeitpunkt festzulegen. Aber auf jeden Fall gab es eine, eine Entwicklung, würde ich behaupten. Und heute, zehn Jahre später, sieht das halt ganz anders aus. Ja? In vielen Staaten in der Region wurden neue Gesetze erlassen, die Strafgesetzgebung wurde verschärft, sodass es viel leichter geworden ist, für autoritäre Regime durch pauschale Verurteilungen von einzelnen Aussagen auf sozialen Medien, wie zum Beispiel Majestäts- oder Präsidentsbeleidigungen oder Fake News, einzelne Stimmen auf diesen Medien mundtot zu machen und die Urheber für Jahre hinter Gitter zu bringen. Darüber hinaus haben viele Regime nicht nur die Gesetzgebung, sondern auch die Überwachungskapazitäten im digitalen Raum hochgerüstet, aufgerüstet und sind dadurch mehr als noch vor zehn Jahren in der Lage, die sozialen Medien und das Internet zu überwachen und auch selber zu zensieren. Und letztlich haben die Diktaturen in der Region inzwischen auch gelernt, das Internet und soziale Medien für sich selber zu nutzen, um ihre eigene Propaganda zu verbreiten, Gegner zu denunzieren, mithilfe von Treufabriken und staatlich gesteuerten Kampagnen zum Beispiel.
0: Sie haben gesagt, dass die repressiven Regime mittlerweile gelernt haben oder längst gelernt haben, das Internet und auch die sozialen Medien für sich selbst zu nutzen. Inwiefern glauben denn die Menschen in den arabischen Ländern heute noch an die Effektivität sozialer Medien als Instrumente, um Revolution, um Veränderung durchzusetzen?
3: Es ist immer noch so, dass die sozialen Medien genutzt werden, um an Inhalte heranzukommen, die zum Beispiel nicht in den Printmedien, den klassischen Printmedien, den klassischen nationalen Fernsehsendern, über die da einfach nicht berichtet wird. Also, um Zensur zu umgehen, ist es immer noch ein Mittel. Und um alternative Informationsquellen zu haben, die sehr, sozusagen, sehr schnell funktionieren, quasi instantly über Hashtag-Suche, man sich über bestimmte Ereignisse, Proteste zum Beispiel in gewissen Landesteilen oder so informieren kann. Und absolut haben die autoritären Regime das noch nicht im Griff. Allerdings haben sie ein viel größeres Augenmerk darauf. Und es gibt ja auch immer wieder Innovationen. Ne? Am Anfang haben die Proteste viel sich organisiert über Facebook-Gruppen in Ägypten zum Beispiel. Ich glaube, das funktioniert so heute wahrscheinlich nicht mehr so gut, weil diese Facebook-Gruppen werden sehr eng gemonitort und die werden dann auch quasi abgeschaltet, von, wenn das herausgefunden wird von ägyptischen Sicherheitsbehörden. Äh, ebenso werden ähm, zum Beispiel Kla Internetseiten zensiert. Da gibt es so eine Art Firewall in Ägypten. Bestimmte, auch äh, lokale kritische Medien äh, sind einfach aus Ägypten nicht abrufbar. Da gibt es dann natürlich aber Mittel. Dann bedient man sich entweder über VPN-Clients, ähm, sozusagen den Mittel, diese Zensur zu umgehen. Oder dass zum Beispiel diese zensierten Medien zum Teil ihre kompletten Artikel einfach auf sozialen Medien posten und sie dort den Lesern und Leserinnen zugänglich machen weil sie wissen, dass der Zugang auf die Webseite selber halt gesperrt ist.
0: Der Nachteil von der Organisation über soziale Medien ist ja auch, dass man nachverfolgbar ist.
3: Es gibt auf jeden Fall einen gewissen Trend zur Anonymisierung von Accounts, würde ich sagen. Das ist eine Reaktion auf diese geänderten Gesetze und auch Strafverfolgungsmaßnahmen gegen Äußerungen im Online-Raum, um sich davor Verfolgung zu schützen, aber das wird natürlich durch einen gleichzeitigen Trend in diesen sozialen Medien zu einer eindeutigen Identifikation der Personen hinter den Accounts so ein bisschen konterkariert und erschwert auch.
0: Dass die Firmen darauf dringen, dass man sich identifizieren muss.
3: Genau. Und da sehe ich auch eine Verantwortung der Firmen irgendwo. Ich meine, für die ist das auch nicht einfach, weil sie auf der einen Seite von der Politik dazu gedrängt werden aufgrund von... Hate Speech oder ähnlichen Aussagen, die Personen zu identifizieren, die hinter den Accounts stehen. Aber auf der anderen Seite kann das halt auch missbraucht werden in autoritären Kontexten. Und da gibt es dann auch eine Verantwortung, diese Leute zu schützen. Es gab auch immer wieder Vorfälle in den letzten Jahren von Accounts, von Aktivisten oder NGOs, die gesperrt wurden aus der Region, wohingegen die offiziellen Accounts der autoritären Staatsapparate ungehindert ihre Propaganda verbreiten dürfen. Und das ist auch ein Problem, was wir immer wieder
0: sehen. Wie ist denn die Menschenrechtssituation derzeit in den Ländern, in denen die Arabellion ihren Ausgang genommen hat, also zum Beispiel in Tunesien und in Ägypten? Hat sich da auch etwas verbessert oder nur verschlechtert?
3: Ja, also wenn wir uns die ganze Region anschauen, ist das natürlich irgendwo ein düsteres Bild, aber es gibt auch vereinzelte Lichtblicke. Es kommt halt sehr darauf an, wie Sie das schon gerade gesagt haben, welche Länder wir genau in den Blick nehmen. Ja. In Ägypten gab es zunächst eine leichte Verbesserung der Menschenrechtslage nach der Revolution von 2011 und dann allerdings nach dem Militärputsch in 2013 eine enorme Verschlechterung. Die Ausschaltung der Opposition, zehntausende politische Gefangene, unzählige Todesurteile, die durch, durchaus auch vollstreckt wurden, ein absolutes Demonstrationsverbot und ein seit Jahren andauernder Ausnahmezustand sind hier nur einige Punkte in der Menschenrechtsbilanz des Militärregimes. In Tunesien lässt sich zumindest eine teilweise positive Bilanz für die Menschenrechtslage ziehen, auch wenn es immer noch Probleme mit Polizeiwillkür gibt, findet keine gezielte Verfolgung von Oppositionellen oder Minderheiten oder Menschenrechtsverteidigerinnen mehr statt, wie dies noch unter Ben Ali der Fall war. Und das ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Zehn Jahre sind vergangen seit dem sogenannten Arabischen Frühling. Manche Länder haben sich aufgemacht in Richtung Demokratie. Andere sind in Sachen Menschenrechte zurückgefallen sind sogar noch repressiver als vor 2011 und nutzen dafür auch ein Hoffnungsmittel der Revolution, die sozialen Medien. Die Oppositionellen im In- und Ausland wollen die Hoffnung aber nicht aufgeben, dass die nächsten zehn Jahre mehr Freiheit für die Menschen in der Region bringen. So auch der syrische Autor Hanache Alali. Er sagt, egal wie es beim ersten Mal ausgegangen ist, wir würden jederzeit wieder für unsere Freiheit auf die Straße gehen. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Podcast für Deutschland. you <music>